0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El precio de la vivienda nueva no encuentra ni encontrará techo, a pesar del enfriamiento del mercado inmobiliario por el encarecimiento de las hipotecas. Hay poca vivienda nueva en venta, se construye poco y los precios son cada vez más altos. Según Sociedad de Tasación, en junio, el precio de comprar una vivienda a estrenar ha aumentado un 6,4% con el metro cuadrado en 2.809 euros de media. En Barcelona, por ejemplo, ha roto ya la barrera de los 5.000 euros. Y el Banco Central Europeo apoya las nuevas normas de gobernanza económica propuestas por la Comisión Europea y pide a los legisladores que lleguen a un acuerdo pronto. Más asuntos. Hoy ha arrancado el Seminario Internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Viena, que acoge a los ministros de los países miembros de la OPEP y otras naciones productoras y consumidoras de petróleo. ¿Qué han dicho en esta primera jornada? Alejandra Moya.
2: En declaraciones, el ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial ha dicho que la realidad de la energía es que el mundo no puede vivir sin petróleo petróleo y que tampoco lo podrá hacer en un futuro previsible dadas las necesidades energéticas del planeta. Además, el secretario general de la OPEP, Aitam algais ha destacado la importancia del crudo y ha impulsado el uso de las tecnologías para reducir las emisiones de efecto invernadero. Asimismo, ha pedido que la transición energética se debe basar en tres pilares básicos, la viabilidad económica, protección del medio ambiente y equidad social. Sin embargo, algo que preocupa desde la OPEP son las dificultades que están encontrando para traer flujo de capitales a sus industrias. En cuanto a la OPEP+, el ministro saudí de Energía, Bin Salman, ha asegurado que hará todo lo que sea necesario para apoyar al mercado petrolero y que en el proceso cuenta con sus 10 países aliados, entre los que se encuentra Rusia.
0: Gracias, Alejandra. Aquí en España la polémica ha surgido por una propuesta del círculo de empresarios, elevar la edad de jubilación hasta los 72 años. Apuesta también por recuperar la contratación temporal, abaratar la indemnización por despido para los contratos fijos, suprimir los impuestos a la riqueza y bajar las cotizaciones sociales a las empresas. Su presidente, Manuel Pérez Sala, ha defendido a los empresarios, además de los ataques del gobierno.
3: El empresario es un ciudadano más, que no necesita más protecciones que el resto de los ciudadanos pero sí necesita que se respeten sus derechos. Recientemente hemos vivido ataques directos a figuras empresariales con nombre y apellidos que vulneran determinados principios constitucionales.
0: Para la CEO hay que valorar la medida con detenimiento, según ha dicho su presidente Antonio Garamendi, que se desmarca de la propuesta de elevar la edad de jubilación.
1: Lo valoraremos, como siempre digo, y lo estudiaremos. Pero bueno, en principio es nosotros en eh, los acuerdos que, que tenemos en principio no está en esa edad lo que es la jubilación. Pero bueno, dicho ello, el Círculo Empresarios tiene toda la autonomía para hacer los planteamientos que considere.
0: Reacción también de los sindicatos. Una y Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, ha calificado la propuesta de disparate.
1: Un disparate,
4: un desbarre, una improcedencia... Y me parece que el círculo de empresarios no se ha subido al andamio en su vida, y me parece que los que están en el círculo de empresarios en su vida han estado en una caja de un supermercado trabajando a turnos, ni reponiendo baldas, ni han bajado a la mina, ni han salido a pescar, ni han estado trabajando en el campo, es decir, aquí se dicen unas tonterías de marca mayor...
0: Y en apenas una hora, a las ocho, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? ¿Qué Buenas todo? tardes, Aida. Pues tardes. de
5: este tema nos vamos a tener que ocupar inevitablemente. Lo vamos a hacer en la sí. lupa con Laura Blanco. Y luego, eh, después de los deportes, nos visita el portavoz de Economía de SUMAR, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Y obviamente le vamos a preguntar por esta propuesta. del círculo de empresarios también seguro que tiene algo interesante y que decirnos. Y también de los... y, y también hablaremos de esa y... medida de los 20.000 euros a los jóvenes de 18 años. Tenemos nuestra tertulia con Javier Ortega y esa Martínez Rivas, María José de Vega, hablaremos con Adrián Vázquez, que es el presidente del Comité Jurídico del Parlamento Europeo, sobre lo que ha pasado hoy con Puigdemont, todo esto hasta las 10 de la noche o sea que viene cargadito el programa
0: Cargadito a las 8 aquí en Capital Radio El Balance
5: Claves del Mercado
0: Tono negativo en Wall Street con un Nasdaq que cae un 0,16% en los 13.795 puntos. El S&P 500 también retrocede un 0,18% en los 4.447, mientras que el promedio de industriales retrocede un 0,36% en los 34.293 enteros a la espera de las actas de la Reserva Federal. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, a esta hora el par euro dólar a 1,0859 unidades. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Buenas tardes. Capital Radio Despierta la economía.
4: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Afterworld, ya comienza en Capital Radio. Hoy enseguida, ahora, os vamos a hablar de gestionar proyectos. Ya lo hicimos con nuestro invitado, le hemos pedido que repita porque nos gustó mucho lo que dijo, lo que lo que ha dejado escrito y lo que va a compartir con nosotros. Con Antonio Nieto Rodríguez, uno de los mayores expertos en gestión de proyectos que hay ahora mismo en la actualidad. Bueno, bueno, fue. Pues eh, presidente de PMI eh, bueno, pues vamos a hablar de pues eso, de gestionar proyectos, lo vamos a hacer con cierta regularidad porque nos gusta sobre todo inspiraros ¿no? porque muchos de vosotros seguro que os estáis preguntando si llevar a cabo operaciones en el día a día es eh, hacer proyectos o, o para qué se gestionan los proyectos o cuánto dinero y personas debo eh, dedicar a los a los proyectos que es al fin y al cabo la gasolina no que le estamos echando a nuestra empresa pues para seguir funcionando y seguir creciendo bueno pues de estos tips vamos a hablaros un, un ratito al principio de este programa como digo con con Antonio que nos va a dar seguro que muchas claves luego eh, vamos a hacer también tips pero en este caso políticos porque yo creo que es más difícil ahora mismo entender la política que gestionar un buen proyecto y de eso es de lo que le vamos a pedir a Fede que nos hable, porque bueno, siempre en estos periodos preelectorales nos gusta que nos ubique un poco sobre, bueno, pues la, la perspectiva que debemos tomar como... Como ciudadanos, como decisores, como empresarios, como votantes, eh, pues de cómo están ahora mismo discurriendo esta eh, pre-campaña electoral para las generales de, del próximo 23 de julio. Y luego tenemos nuestro transformador. Hoy, con los especialistas de Salesforce, hablaremos de Business to Business, eh, además de un sector interesantísimo que es el hotelero, porque vamos a hablar con Hotel Beds. Vamos a hablar de quién intermedia entre los hoteles y pues el, quienes gestionan esas habitaciones de hoteles, que pueden ser agencias, pueden ser sitios de gestión de de alojamientos, en fin, un poco de todo Bueno, pues de transformación digital Y de eh, sobre sobrebase digital ya Que traía Hotel Beds. Hablaremos con nuestros invitados en la segunda parte del programa Víctor Nieva gestiona técnicamente el programa Os habla Eduardo Castillo Venga, vamos a definir proyectos Proyectos de éxito Bueno, hace ya unos días que vino por aquí, por este estudio, Antonio Neto Rodríguez, lo hizo a propósito de un libro interesantísimo que, que ha puesto a disposición de todos vosotros, publicado por Harvard Business Review, sobre manual para la dirección de proyectos. Dicho así, no, suena manual, ¿no? Pero en realidad, bueno, es que es un manual, pero es un manual de acompañamiento. ¿Por qué? Pues porque los años de experiencia de Antonio, eh, pues le hacen compartir, pues, lo que él ha visto, los, eh, eh, la, la dedicación de recursos, cómo se deben administrar, la diferencia que hay en la gestión de los proyectos, cuáles son los exitosos, cuáles eh, son más tendentes al fracaso. Bueno, pues nosotros le hemos pedido que vuelva por nuestros micrófonos, pues para que nos dé esos tips y nos ayude un poquito a pensar sobre todo en nuestra empresa. Luego, ya que hagáis proyectos de mayor o menor envergadura y destinados a unas u otras cosas ya es cuestión. Vuestra. Nosotros vamos a dar la inspiración. Antonio Nieto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Bienvenido. Edu,
6: un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Me encanta estar contigo. Oye,
4: yo creo que ahora que viene el verano es siempre un momento de reflexión, pues para todos los aquellos que encuentren pues un momento de descanso, ¿no? Hay demasiado ruido cada día, hay demasiadas operaciones diarias, ¿no? que nos impiden muchas veces ver el bosque, ¿no? Estamos viendo el árbol del día a día y del corto plazo. Bueno, ahora que llega el verano, seguro que alguien consigue juntar cinco días lo suficientes como para tener la mente clara y empezar a pensar en qué es lo que quiere hacer, pues para después del verano. Porque todos yo creo que tenemos un pensamiento, ¿no? Siempre cuando tenemos estos parones, ¿no? veremos decir, oye, venga, nueva temporada tenemos que hacer nuevas cosas, los retos cada vez son mayores, cada vez vienen eh, más rápido, ¿no? Y nos obliga esto, pues, a tener un planteamiento, yo creo, que bastante más sosegado sobre qué es lo que queremos hacer con la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poquito la actitud que debemos tener ahora que llega el verano con respecto a dónde queremos llevar a nuestra empresa en los próximos pasos?
6: Bueno, pues eh, yo creo que es un buen momento, como dices tú, Edu, de, de pensar un poco, reflexionar, porque estamos tan metidos en el día a día, las presiones uh, de, del diario, de las operaciones, y, y, y es, es muy útil tomarse una semana y pensar cuáles son los proyectos que me van a llevar al, al siguiente paso en esta empresa. Puede ser la eh, pues expansión, la digitalización lo, lo, Algún proyecto tiene que tener que sea clave para que te lleve al futuro. no Si todos tus focos son en el corto plazo, esta empresa lo va a pasar mal. O sea que es muy importante reflexionar y ver, a ver, este es el uno, el proyecto más importante que tenemos en los próximos dos o tres años. Yo siempre digo que puedes tener muchos proyectos, pero tiene que haber un, un 20% de proyectos que sean a largo plazo, ¿no? Por lo menos, porque si no es que te estancas y, y la gente también se agobia, es que es, la gente le gusta pensar a largo plazo, también le gusta um, soñar, ¿no? Y los proyectos es lo que te permite soñar a largo plazo, ¿no? Y llevarte un poco del día a día y decir, bueno, en, en un año vamos a llegar a esto, ¿no? Vamos a lanzar este producto que va a revolucionar. Y eso es, yo creo que lo dices tú muy bien, hay que pas, aprovechar estas semanas de verano para reflexionar y seleccionar esos proyectos que, que van a ser fundamentales para el futuro.
4: De todas formas eh, es algo, y además que lo dices en tu libro que, que es importante encontrar el equilibrio porque tú lo has dicho, el día a día nos come, come. las operaciones nos comen sí. Entonces dice pero cómo me voy a plantear yo ahora un proyecto que requiere inversión, que requiere sí. riesgo que requiere apuesta, si tengo que lidiar con el día a día. ¿no? Entonces, ¿cuáles son un poco las soluciones que propones?
6: Bueno, la verdad es que hay que forzarlo un poco yo siempre digo que antes de lanzar un proyecto el que sea, tienes que parar uno o dos, ¿no? Tienes que hacer hueco, tienes que hacer recursos, tienes que hacer que, que haya que haya personal para, para llevarlo, ¿no? Nos encanta lanzar proyectos, pero es más bien una una ruleta rusa, ¿no? Que lanzamos ahí y a ver si pica, a ver si sale, y si no, uh, pues mala suerte. Yo creo que hay que pensar de los proyectos de una manera más estratégica uh -huh. y, 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 y comprometerse, ¿no? yo A nivel personal, pues ¿cuántos nos hemos intentado a reducir peso, ¿no? E ir al gimnasio y eso, pero pero luego, si no le dedicas tiempo, pues no 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 surge. O sea, lo mismo con los proyectos de empresa. Hay que vaciar un poco, hay que dejar un poquito de espacio para venir fuerte y dedicarle recursos. Y eso es lo que veo que no, no lo hacemos muy bien. O sea, que
4: hay que, en tu opinión, muchas veces cuando se plantean, eh, vamos a llevar a cabo este proyecto, eh, no se hace con el convencimiento con el que debería hacerse.
6: Exacto. Exacto, no se hace más bien por porque lo hace la gente, ¿no? Porque esta empresa lanza un proyecto de digitalización, también lo hacemos nosotros, porque si no, no estamos metidos en el ajo. Y la, la, la cuestión es hacerlo con un propósito. Yo hablo en mi libro algo que nos habla mucho en la dirección de proyectos: pues un propósito. ¿Por qué hacemos el proyecto? Uh -huh. Explícamelo. Y, y a, explícamelo con palabras claras, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer la digitalización el proyecto? este Pues porque queremos ser una empresa más flexible, más ágil, con, ten, llevar más talento y, y vale, pues explícamelo más clarito, ¿no? Cuanto más claro lo explicas, la gente se compromete mucho más y eso no lo hacemos muy bien. Tengo un, un test que suelo hacer um, y que digo a los ejecutivos de lanzar un proyecto y, y la gente más comprometida en un proyecto siempre son los voluntarios. Y un voluntario se compromete en un proyecto si tiene un propósito. Uh -huh. Y si tú vas a lanzar un proyecto estratégico en tu empresa y pides voluntarios, si no hay ningún voluntario, Madre pues mía. no lances el proyecto. <risas> Claro, no, no lo todo, no, no lances, no lo lances, no no hagas un mes de de, de estudios, no lo lances porque no hay convencimiento de la gente que este proyecto aporte valor a ellos y a la empresa.
4: Uh -huh. Oye, y, y cómo se logra el, el compromiso? Claro, es voluntarios, pues puede haberlos, pero claro, comprometidos. cuáles un poquito crees que son la, ahora mismo las las claves de lograr el compromiso, no? Pues para llevar a cabo por lo menos un proyecto que luego puede que salgas bueno de aquella manera no pero el punto de partida yo creo que es fundamental ¿no? claro. para su desarrollo cómo se logra ese compromiso?
6: bueno, pues está el tema del voluntario que es un, un, un test que se, que se hace muy rápido y te da un poco de, 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 de visibilidad del de, de apoyo al proyecto. Otro, otro tema que cubro yo que es bastante innovador es preguntar a la gente que va a ser impactada por el proyecto. ¿Qué beneficios esperan del proyecto? Uh -huh. Normalmente los proyectos, los beneficios los, de, los, de, los definen los ejecutivos o el director del proyecto y pasan de ti, ¿no? De, la... Claro, dicen,
4: oye, vamos a Eso. ir a tal país o vamos a ampliar nuestra red o vamos a crear un producto nuevo, una línea de negocio nueva. y, y... Exacto.
6: Bien. Hablando de CRM, que hablabas antes, pues, oye, vamos a lanzar este sistema CRM, pero ¿quién le pregunta a la gente de marketing, a los Bien. clientes? Y si le damos la vuelta a los beneficios, si yo voy al, al director de marketing, oye, mira, vamos a lanzar este proyecto, ¿qué beneficios te gustaría ver de mi proyecto? Y tu cliente, ¿qué te gustaría ver mejorado? Si involucramos a la gente que va a impactarse de los proyectos en la definición de los beneficios, generas compromiso y también recursos, ¿no? Esta gente va estar en carta oye, te voy a hacer la vida mucho más fácil con eso. Pues cuando quieras, Antonio, dime qué tengo que hacer para ayudarte. Cambiarle el chip y ver un poco desde fuera adentro, y vez de dentro afuera, te, te cambia el, el compromiso radicalmente.
4: Oye, hay un aspecto eh, que, es el, eh, que además también lo comentas en este manual para la dirección de proyectos, que es el de, el de los equilibrios. ¿no? Yo antes te decía sí. que el día a día las operaciones nos comen, ¿no? y que hay que pensar en proyectos, pero que tampoco hay que pasarse un poco con los proyectos, ¿no? Decir, o sea, tampoco nos muramos de tratando de, claro. eh, de tener mil proyectos que... Además, siempre hemos visto, ¿no? Muchas veces, eh, hay, yo creo que hay mitos creados en torno a en Google te dejan pues X horas sí, sí. al año para que puedas innovar y pensar sí. en cosas y proyectos, está muy bien, ¿no? Ese, esos espacios de innovación, pero vamos, que entiendo que también hay que tener cierto orden no claro. en, en esos recursos, ¿no? en esa dedicación, ¿no? Claro. ni tanto ni tampoco
6: no, no pero tener unas unas directrices funciona mucho, a mí me me llaman empresas que me dicen, mira, tengo 1200 proyectos, es que no sé ni cómo hacerlo, y yo digo, pues bueno, mira un poco, a ver yo creo que les doy una regla de 60% de estos proyectos tienen que ser para mejorar el día a día, ¿no? Uh -huh. Son o sea, proyectos especulados a
4: operaciones. Claro,
6: operaciones, servicios, y estos proyectos que tienen que salir casi todos bien, no puedes fallar, ¿no? Es algo que luego un 30%... Eh, un 20% eh, son para crear nuevos productos o nuevos servicios, ahí llevas un poco de riesgo, pero bueno es, te, te mantienes en tu zona de confort y luego un 10% para proyectos radicales, no sé si queréis montar algo en la luna o lo que sea pero un sí. 10% de, de tomar riesgos totales y estos proyectos pueden fallar, deberían fallar porque si, si tienes éxito en todos es que no se ha arriesgado, o sea que hago 60, 20 y 10 y me queda un 10% de margen para reaccionar, ¿no? Porque hoy en día es que va todo tan rápido que ya tienen todas las empresas vale. tienen que tener algo en, en ahí o en el chat GPT, sí. o sea que tener ese margen, no ese llenarlo todo de cintura, ¿no? Eso, de cintura y poder moverte ahí rápidamente es que si no, si ya vas al 120% ¿de dónde sacas la capacidad para reaccionar mañana? Y eso es un poco lo que le digo a esta gente que tiene mil proyectos, intenta priorizar y... Y, y ver cómo lo, lo balanceas, ¿no?
4: Oye, Antonio, tú eres un, un profesional que pues ayuda con su consultoría a compañías, pero las compañías deben tener una figura también, un director de proyectos que... Pues o interactúe pues, sí, sí. entre un especialista como tú y la propia dirección, un, un departamento de gestión, de desarrollo de negocio, dirección de... no sé cómo llamarlo. ¿Cuál es esa, sí. cómo es esa entidad?
6: Bueno, hay una entidad que se llama la oficina de proyectos, lo único que se ha, se ha utilizado de una manera un poco errónea, porque se les ve más como una oficina que... Que, que te hace un, un te, te informes de los proyectos, un monitoreo, te crea metodologías y, y la gente lo ve más bien como cuál es el valor añadido, ¿no? Para que me digas que un, un, un informe que… Que, que, que vamos mal. Entonces yo creo que la oficina de proyecto no se valora como debería ser. Culpa también de, la, de los directores. Yo he sido uno de ellos. O sea que tenemos que enseñar más el valor que los proyectos generan. Lo que estamos hablando aquí contigo, Edu. A ver, vamos a priorizar, ¿no? ¿Dónde nos estamos enfocando? ¿Cuál es el margen de error? Y eso no lo hacen. O sea que yo creo que tenemos que mejorar mucho eh, el, el ambiente de la oficina de proyecto como algo más de futuro, ¿no? Y de proyección al futuro. Y priorización de proyectos.
4: Oye, me hablabas antes de un equilibrio estupendísimo, ¿no? 60% para el día a día, de los procesos, de lo que es eh, la propia eficiencia, eficacia, Exacto, eficiencia, ¿no? ¿no? un 20% nuevos productos, nuevos servicios. Efectivamente, el mercado es muy competitivo y salen los claro. competidores como ah. champiñones que te desintermedian y no te has dado cuenta, mm, ¿no? Mm. Por lo tanto, hay que estar ahí. Luego los radicales, ¿no? Porque nunca se sabe qué tecla uno puede tocar, ¿no? Exacto. Y luego los 10% para... esta esta Este reparto obedece un poco a a, a ese pensamiento de... De Silicon Valley y estas nuevas compañías ¿o, o, o, no necesariamente.
6: No necesariamente. En Silicon Valley verías muchos más proyectos de estos radicales, ¿no? Y les da un poquito igual el día a día, ¿no? Pues son muy chapuceros y están acostumbrados. O sea que eh, alguna la idea de Google es conocida, ¿no? El 10%, 20% para pensar y proyectos, pero es algo que he visto yo con, trabajando con empresas de todo el mundo, uh, y, y, y se ve que esto funciona porque te da un poco el foque. ¿no? Y si dice, oye, mi, mis problemas son operativos, pues te focas un 60-70% durante seis meses, un año, pero esto te da muy muy claras directrices en cómo invertir tu futuro ¿no? en el día a día, en el un poco más para allá y en, y en el radical. Y esto es lo que no se hace muy bien. Y, y yo lo intento, yo lo, mi, mi objetivo es simplificar lo máximo para que la gente utilice estos conceptos.
4: Oye, eh, Antonio, ayer hablábamos en el programa ayer de las pymes y de las, y de las empresas medianas. Sí. Estoy seguro de que preguntas a muchas pymes y se mira yo lo que tengo que hacer es ab sí, abrir cada día, 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 ¿no? Entonces, oye, pero al final las empresas medianas que tienen necesidad de crecer, que ven, que tienen capacidad de crecer, yo creo que también el desarrollo de, de proyectos es una es una palanca fundamental, ¿no? Entonces. Eh, ¿por qué no está tan interiorizada la cultura de la gestión de proyectos en la pequeña y también en la mediana empresa?
6: Pues yo creo que porque es eso, les da miedo, ven que los proyectos son más burocráticos, les lleva mucho tiempo, la gente no ve el valor, eh, lo ve como un, una, una carga más a su día a día y luego yo creo que lo, lo, lo fundamental que lo vean como un valor añadido, ¿no? Y incluso los proyectos es una manera estupenda de crear más competencias en la gente, ¿no? Si Porque trabajas de una manera distinta, te interactúas, Fuscas valor O sea que yo creo que las pymes Deberían darle un poquito más de valor A los proyectos Hacerlos bien Seleccionarlos bien Priorizarlos Y yo creo que es el futuro Para ellos Para un futuro más exitoso
4: Dime una empresa que creas Que gestiona bien sus proyectos ¿Aquí en España? Sí
6: Pues esto... o Bueno,
4: dímela afuera Si quieres
6: pues ya he visto mucho en China, Alibaba, eh, Hayer, es, es una manera espectacular, super flexible, y lo hacen todo muy bien, eh, y, y bueno, Apple, obviamente, en el otro lado, es, es espectacular también, um, por aquí la verdad es que no veo tantas. Es lo que dices tú, el día a día nos come.
4: Bueno, pues te propongo una cosa. La, la próxima, próxima vez que vengas por aquí, que será, exactamente, me vienes con una empresa. Me, me cuentas lo de Alibaba, a ver si podemos sacar Venga. en claro y alguna española que seguro encontrar. Te se lo hago. Entonces, gracias. Diego, gracias a ti. Cuídate a ti, Eduardo. Mucho.
6: Gracias.
1: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo.
4: Si hay algo que no tienen los partidos políticos es capacidad de gestionar proyectos a largo plazo porque lo que les interesa es... El corto. El corto. <risa> el cortisísimo. <risa> cortisísimo. Ellos se mueven bien en estos tiempos,
5: sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cuando hay... Sabes que todo va en función de las elecciones. Elecciones, elecciones. elecciones ¿eh? cuando, dependiendo cuando sean las elecciones, ahí se mueve todo. Ojalá hubiera más elecciones porque es cuando prometen todo
4: tipo de cosas. La verdad, ojalá se cumplan. <risa> bueno, Federico Quevedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. estoy inmiscuido ya en el mundo electoral. Además, ya ves, eh, Sé que ya has empezado a modificar tu programación sí. para darle mucho más espacio a, sí, a las sí, sí, citas sí. electorales y cada día pues tienes eh, protagonistas ¿no? de estos, de estas generales de 2023, uh -huh. 23. 23 de, de julio de 2023.
5: Ayer estuvo Borja Semper eh, con nosotros, hoy viene el portavoz de Economía de SUMAR, Nacho Álvarez, que además es secretario de Estado de Derechos Sociales. Vamos a hablar de toda la propuesta económica de ese partido que lidera Yolanda Díaz, sobre todo esa última propuesta que que hicieron, que llevan haciendo desde hace tiempo y que concretaron un poco más el pasado lunes, esos 20.000 euros para los jóvenes de 18 años que se cobrarán a los 23 todos 23, ¿eh? 23, 23, 23 me eh, hago dar cuenta pero, pero hablaremos de, con él de eso va a estar también con nosotros Laura Blanco para hablar más focalizar más la, la, la entrevista en la, el en la área económica, en el ámbito económico mm. y, y luego por supuesto hemos ampliado un poquito el horario de las tertulias para que entre más eh, de, debate más de político ¿no?
4: Oye Fede, tú eh, estás eh, no sé, cuál, cuál, qué, ¿qué tipo de elecciones eh, está en tu muesca? Es decir, no sé si ya lleva cubiertas, Muchas. no sé ni cuántas eh, uh -huh. pero yo no sé si esta, crees que tiene elementos diferenciales por cómo se está desarrollando, pues con no solo la presencia, creo que sobre presencia ¿no? del presidente del gobierno, también de los principales candidatos, especialmente de, de Alberto Núñez Fijó, mm. en eh, prensa, televisiones, espacios de entretenimiento, una sobre presencia que yo creo que no se había visto antes en, en otras elecciones generales. Y mmm, no sé si tiene características que la hacen diferencial, que las hacen distintas. No digo mejores ni peores, que las hacen distintas de otros momentos electorales que has vivido.
5: Bueno, yo creo que cada elección tiene particularidades. Elecciones mucho más tranquilas, digamos, entre comillas, más normales y menos ruido. O Esta tiene mucho, ¿por qué? Pues porque, pero que, porque venimos ya de una legislatura con mucho ruido, con lo cual ese ruido se ha trasladado a la, a la inevitablemente a la campaña electoral. Sánchez está muy en exposición, pero eso era lógico, porque se ha tirado, con perdón, cuatro años escondido, en, no escondido, pero recluido en la Moncloa. Eh, con pocas apariciones en prensa cuando aparecía eran medios muy muy de señalados porque era lo que a él le interesaba ya sabemos a cuáles iba y a cuáles no eh, ha, ha habido ese discurso también de acusar a los demás, a los medios que no somos o que no son eh, partidarios o de, bueno, pues se nos ha, ha dicho de todo, ¿no? de por, ...por estar, por ser críticos con, con él... entonces ahora de pronto ha descubierto... ...que puede ir, que puede venir a estos medios... ...que yo lo he invitado a venir aquí a... ...al Balance, a venir a Capital Radio... ...sabe que, que puede venir, que tendrá una entrevista... ...como cualquier otra, como todas las que hago yo siempre... ...pregunta-respuesta, pregunta-respuesta... ...que eso a mí me gusta hacer las entrevistas... Y, ...y que no va a tener ningún problema... ...porque no lo hubiera tenido nunca... ...yo creo que está descubriendo que podía haber ido efectivamente a otros medios... Ha, ...está haciendo una buena campaña, ha bajado al barro... ...pero lo ha hecho tarde tenía que haberlo empezado antes
4: no hay tanto meeting de hecho hay tan, tan es tan reciente no el, el mundo meeting con las sí. elecciones municipales autonómicas que se hicieron clarísimamente en clave nacional prácticamente mm. que hay poca exposición en este sentido no de los candidatos
5: se están exponiendo más en los medios que ah. en los propios mítines. también es verdad que el tipo de campaña ha cambiado ya no esos grandes mítines, alguno hay todavía pero ya no existen que esos...
4: llenar los pabellones es, claro, difícil, ya es ¿eh? muy
5: difícil las campañas se, se dirigen más a las redes sociales a los a los tiktoks a instagram eh, a los medios de comunicación, es decir, son más visuales des, desde ese punto de vista de lo que eran las antiguas campañas que estábamos más acostumbrados, que hemos visto tú y yo otras veces, ¿no? Las campañas de aquellas de Felipe González y Aznar ya no tienen nada que ver, ¿no? Entonces eh, Y probablemente esta, como además venimos de la saturación de mensaje político del 28 de mayo, uh -huh. pues también en ese sentido eh, los medios o los políticos, los partidos políticos han, digamos, bajado un poco el pistón de sí. los mítines, ¿no? pero sigue habiendo mucho ruido. Está todo este tema de los pactos con Vox, el, 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 hay, hay cuestiones que se están poniendo encima de la mesa con los temas de los derechos sociales, etcétera que está siendo muy interesante.
4: ¿Cuánto le queda al Partido Popular por eh, pactar con Vox? Porque de momento ya han cerrado eh, Valencia, vamos Baleares, con Extremadura y ahora está Murcia, ¿no? eh,
5: Vamos a ver qué pasa con Murcia. López Miras insiste en que no va a pactar con Vox bajo ninguna circunstancia, no le va a meter en el gobierno, no quiere. además es que lo puede hacer porque, como sabes que si van a elecciones va a sacar mayoría absoluta, está muy tranquilo. Eh, Aragón eh, y, y ya está, porque luego Cantabria y, y Canarias eh, son pactos con los regionalistas y, y Extremadura se va a votar la semana que Decían viene.
4: Decían que estos pactos se iban a hacer de una manera un poco más eh, silenciada, ¿no? pues un poco para que no alterasen o que se iban a, a de alguna forma... Uh -huh. A, a postergar, ¿no?, pues para que no afectase mucho, pero no ha sido así, han no, sido porque... ruidosos y han sido...
5: Eh, yo tengo la sensación de que, mmm, igual que en la campaña del 28M, la, el, el lema o, o la, la, la campaña la protagonizaron la protagonizó Bildu con aquello de las listas en el País Vasco, sí, es que en que... esta campaña eh, la, el protagonista ha sido Vox y sus pactos, y su y su lenguaje, sus argumentos, su estrategia, ¿no? Y de, de hecho, eh, si aquella campaña del 28M, Bildu le robó el discurso al PSOE, en esta me da un poco la sensación de que Vox esta... le ha le ha robado parte del discurso al Partido Popular. Eso no quiere decir que, el, que vaya a cambiar el resultado electoral, pero, pero es evidente que desde el punto de vista mediático Vox ha tenido mucha más presencia que el PP. ¿no?
4: ¿Qué decía ayer Borja Semper sobre esto?
5: Eh, no, a ver, eh, claro, el PP es que está en una posición complicada, ¿no? La de cómo pacto con esta gente sin querer pactar con esta gente, ¿no? Y en definitiva es esto, ¿no? Eh, ellos quieren... Eh, ellos quieren llegar a la Moncloa sin necesidad de tener que incluir o meter en el gobierno a Vox. Ese es el objetivo primordial y fundamental del Partido Popular. ¿Eso qué significa? 160 escaños o por encima? Eh, a partir de ahí es muy difícil que el Partido Popular no gobierne en solitario por debajo de eso, las cosas se le complican al Partido Popular. Oye, y el, el en eso, CIS en, no
4: decía mucho... Bueno, el CIS, lo no, que diga el
5: CIS, a mí, son, francamente, de, <risa> ¿qué quieres que te diga? O sea, es que es que tú te vas a al país, te, te lees el artículo de Kiko Llaneras, que por cierto estará el viernes en el balance, ah, muy bien. Eh, hablando del de sondeo del CIS y ya te dice, digamos, que no te, es que va por un lado, va, va por libre el CIS, o sea, va lo suyo.
4: Bueno, escucharemos atentamente lo mm. que cuente Ignacio Álvarez, Nacho Álvarez, esta tarde en el mm -hmm. balance, esas propuestas, que entiendo que hablará de esa herencia universal, por supuesto. pues... Eh, posiblemente sea él el muñidor de la de la misma o uh -huh. sea que a ver qué te cuenta y a ver cómo lo cómo Y lo, lo contaremos
5: aquí mañana seguimos contándolo aquí claro fede que que sí. quevedo gracias, gracias disfrutad mucho aquí. hasta, hasta luego
4: vamos con un consejo si inviertes en bolsa esto te interesa XB tu, tu broker con más de 15 años en España tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible entras en XB.es abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones además con atención al cliente en las 24 horas del día aquí estás esperando miles de clientes ya confían en XB.es un broker muchas posibilidades a partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgo.
1: El próximo 11 de julio, de 10 a 11 horas, no te pierdas el especial sobre ciberseguridad en la empresa con el equipo de Cyber After Work. Analizaremos, junto a Incide y Vectra, los nuevos escenarios de amenazas cibernéticas para las empresas, los puntos débiles de las compañías y las mejores herramientas de protección para evitar un ataque. El 11 de julio, de 10 a 11 horas, Especial Ciberseguridad en Capital Radio. Escucha lo que viene.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
4: Bueno, pues ya estamos con nuestro transformador. Ya sabéis que es el espacio de transformación digital que cada semana, junto a los expertos de Salesforce, trae las experiencias de compañías que con mayor o menor tradición digital entienden que se producen cambios no solo en su sector, sino en la relación con sus clientes. Hoy, los clientes con quienes se relaciona nuestra compañía invitada son también empresas, pero que al final acaban repercutiendo en el cliente final. Hemos hablado muchas veces de ese business to business to consumer. Hoy nos vamos a quedar en el business to business pero seguro que analizando ese consumidor final. Y lo hacemos con la ayuda de Hotel Vets. Marta Ruiz es su Product Director Internal Customer Experience, su experiencia de cliente en Hotel Betz. está aquí con nosotros. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí. Igualmente, gracias. y además hoy nos acompaña en esta conversación un veterano ya de este transformador. Es Manuel Melles, vicepresidente de Salesforce. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias. Como siempre, los sectores Business to Business a mí me gustan mucho. Porque antes, cuando hablábamos en espacios radiofónicos, en espacios de empresa, ¿no?, sobre el Business to Business, nos quedábamos ahí. Pero al final... Hemos visto que es que el business to business es tan importante como para ese business to consumer de nuestro cliente al que nosotros servimos, si hoy va a ser el caso,
3: claro. Así es, sí. De hecho, hay sectores como, como o empresas como la como es Hotel Beds, el caso de Hotel Beds, que es un business to business en el que el consumidor final está muy presente, ¿no? Porque hay industrias, pues el, las, la acería, ¿no? Pues eh, pues al final el consumidor final no, es tan, no está tan presente en ese proceso, ¿no? Pero en el caso de, de Hotel Vets, pues es... Es el receptor final del producto que, que, tra que, que transaccionan esas empresas entre sí, ¿no?
4: Oye, pues vamos a conocerlo. Le pedimos a, a Marta que nos eh, describa pues eh, quién es HotelBets, qué es lo que hace, no Esa interme esta intermediación, pero es una de las eh, compañías de, del sector hospitality más importantes a escala global. ¿Quiénes sois y qué hacéis? Para que la gente se ubique también y entienda cómo se transforma una compañía que ya tiene base digital, claro.
2: Exacto. HotelBets es una travel tech company. Eh, básicamente lo que hacemos es con conectar el mundo de la distribución eh, con el mundo del supply, es decir, cogen, nos, trabajamos con proveedores eh, que de acomodación, de ancillaries, de pagos y los conectamos con nuestros clientes que son OTAS, eh, Travel agencies y lo hacemos a través de una, de una plataforma muy sencilla que les da acceso a un catálogo de productos muy diversos. Entonces, toda esta facilidad a nivel de tecnología y de soluciones tecnológicas hace que eh, se simplifique mucho los procesos que por sí mismos un cliente que fuera a vender este tipo de productos tendría que tener y tendría que en, y en el que tendría que embarcarse para poder distribuirlo de una manera eh, ágil y, y escalable.
4: Uh -huh. Fíjate, eh, ha definido Marta la compañía como una travel tech company Es decir, en su propia denominación ya se incorpora desde sus inicios El concepto de tecnología, el, tec el concepto de digital Por lo tanto, claro, muchos estarán preguntando ¿Y cómo se transforma digitalmente una compañía que tiene base digital? Yo creo que es una reflexión interesante Es bueno. súper interesante, sí, sí De hecho es una compañía tecnológica
3: Lo que desarrollan ellos es un software, ¿no? Su, su principal activo es, es el software más que transformarse yo creo que lo que hacen es evolucionar constantemente no 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 hay una transformación como tal eh, radical sino que lo que hacen es evolucionar de acuerdo a lo que demanda el mercado no y ese consumidor final al que quieren dar ese servicio al que quieren que sus clientes den ese servicio eh, especial.
4: Oye, ¿cuál es entonces Marta ese punto de partida y cómo es esa evolución digital, cómo se ha vivido desde Hotel Beach?
2: Bueno, en realidad eh, ya lo comentabais, ¿no? Somos una empresa digital, distribuimos de manera digital, pero llega un momento, especialmente después de la pandemia, ¿no? Que todo lo que todos tuvimos tanto miedo en el que nos damos cuenta que que la, la salida y el éxito pasa por ser escalables, ¿no? Y pasa por ser cada vez más lean, ¿no? Que ser cada vez más ligeros. Y e iniciamos en ese momento un proceso de transformación interna porque creemos que siendo mejores internamente, dando apoyo a esa columna vertebral interna, conseguimos que nuestros clientes y nuestros partners puedan florecer. Es decir, si nosotros somos mucho más rápidos, si nosotros ofrecemos información a nuestros clientes y proveedores para que ellos mejoren sus ventas, si nosotros pensamos por ellos en su cliente final y si lo hacemos además de una manera eficiente con la automatización y la digitalización de nuestros procesos internos, eh, les permite a ellos llegar a lugares de una manera mucho más rápida. Y ese es el planteamiento y la filosofía, y desde especialmente desde el covid eh, lo que en lo que más hemos estado invirtiendo y seguimos invirtiendo para llegar a ese punto
4: procesos internos eh, interesantísimos covid nos dio nos nos, re, nos puso frente al espejo verdad a todos y nos mostró una serie de oportunidades ¿no? que las empresas como en este caso Telvets, han sabido aprovechar no solo para mejorar procesos internos sino para llevarlo a nuevos escenarios de negocio entiendo no marta
2: sí totalmente además eh, te dan eh, mirar hacia adentro lo que te hace percibir es tu potencial. A veces eh, estamos tan orientados hacia el futuro que no somos capaces de mirar lo que tenemos en nuestros activos y lo que podemos disponibilizar y todo lo que puede ayudar y todos los modelos de negocio que nos estamos perdiendo. Entonces, una de las partes fundamentales eh, era también plantear con la información y los servicios que teníamos disponibles, oye, y esta experiencia, ¿por qué no la hacemos disponible a nuestros clientes? ¿Por qué no empecemos a ofrecer tecnológicamente soluciones que hasta ahora solo consumíamos nosotros mismos? Tenemos los expertise, utilicémoslos, y ahí es donde surge toda la necesidad, o to más bien... La, la voluntad de ofrecer eh, servicios de fintech ¿no? que están muy en auge uh -huh. eh, de sistem nuevos sistemas de pago eh, alternativas eh, de cobros ¿no? eh, temas de manejo, de tipos de cambio o surge también la necesidad Oye, ¿qué hacemos con los datos? los volúmenes de datos que maneja Hotelbed son increíbles uh -huh. y con esto nos permite adelantarnos a tendencias vayamos hacia allí
4: Ahora vamos a profundizar un poco en esos caminos, ¿no? En esa, en esa aproximación a, a través del dato, a lo que es dotar de inteligencia ese dato, para ponerlo al servicio de vuestros clientes, un conocimiento sobre el cliente final. Pero antes, hablemos un poco del, del papel que, que también juega Salesforce, porque claro, vosotros sois una compañía tecnológica que eh, trabaja junto a otra compañía tecnológica, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos eh, el, el papel de Salesforce en este proceso que nos has descrito?
2: Salesforce para nosotros es tremendamente importante y lo tenemos en el centro de esa mejora interna de la que estamos hablando, ¿no? Y de esa parte, de esa digitalización. Es un enabler necesario para la digitalización. Y me explico. En el CRM... Eh, tenemos la información y, eh, de nuestros clientes y nuestros proveedores. Y además es una información que pivota alrededor de toda la organización. Eh, cuando hay que hacer algo relativo a operaciones o nuestros call centers, eh, Salesforce está involucrado. Cuando queremos eh, plantear automatizaciones de determinados eh, servicios... Eh, Salesforce está involucrado eh, nos permite tener una visualización de una manera agregada, nos permite acceder a los datos y además les permite a nuestros equipos de una manera sencilla interactuar con una herramienta que de otra manera y utilizando muchas sería muy complejo entonces eh, llevamos muchísimos años de relación ya eh, Yo 15 creo que años. De
3: los, no sé si sois el cliente más antiguo de, de Salesforce España
2: Eso nos gusta creer
3: Fíjate, ¿eh? sí, sí Sí, sí. Y es como dice Marta. Al final, fíjate, eh, lo utilizan tanto en la parte de la captación de la oferta, es decir, con la gestión de los proveedores, ¿no? Que uh -huh. usan usan el CRM, pero en vez de CRM es SRM, ¿no? Supply Relationship uh -huh. Management. Y en la parte propiamente de, de CRM, ¿no? De Customer Relationship Management y toda la parte de data, de análisis de de los datos. O sea, que al final es un, eh, como dice ella, al final, pues ahí, en este caso sí que estamos totalmente en el centro, ¿no? De la de la estrategia de la compañía
2: y además ha venido acompañándonos en este periodo es decir, no es el mismo CRM que teníamos hace unos años Hay, hemos ido evolucionando y trabajando de manera conjunta en esa evolución y, a, y teniendo soluciones encima de la mesa que nos han ayudado a crecer en la dirección que queríamos y a permitirnos y a dotarnos de esa escalabilidad, entonces estamos muy presentes y las conversaciones son muy constantes, sobre todo de apoyo y de, y de soporte
4: lo que ha mejorado la calidad del dato que decías y lo mm. que os eh, eh, permite, pues estar en una posición de atalaya, diría yo, mm. ¿no? De mm. observadores sobre cómo evoluciona el mercado, porque hay que apuntar que Hotel Vets no conoce a ese cliente final que va a, a, un, a una habitación de hotel, a, a Pedro Pérez, ¿no? Mm -hmm. Pero sí que conoce... El dato agregado. Eh, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso yo creo que es valiosísimo para vuestros clientes, ¿no? Principales, mm -hmm. que son, pues tú lo has dicho, las agencias, los hoteles, ¿no?
2: Al fin para nosotros, eh, entender qué es lo que sucede alrededor de nuestros clientes, incluso entender de manera agregada lo que está sucediendo a los clientes de nuestros clientes, es fundamental uh -huh. porque es la manera de decirles: eh, ves por aquí que puede irte bien, compara con este dato de mercado, compara con este otro competidor y. Y busca alternativas eh, dando estos insights que los datos te permiten cuando tienes un volumen y un agregado de datos tan importante. Entonces, tanto para la parte de proveedores, para deciros, oye, esta temporada es buena, ves por aquí, estas rates se venden mejor, eh, estos países funcionan bien en estas zonas. Tanto para la parte de proveedores como para la parte de clientes, eh, donde le podemos decir también, mira, eh, estas ofertas te van a salir bien es súper importante hacer disponibilizar esos datos, pero no solamente hacia afuera, también nosotros los disponibilizamos hacia adentro, hacia avisando a nuestros propios empleados de cómo y cuál es la manera de ejecutar su trabajo diario y de qué manera sería más óptima la ejecución de ese trabajo diario para conseguir los objetivos de todos.
4: Manuel, ¿qué te parece? Totalmente
3: de acuerdo con Marta, o sea, yo creo que que el, el, tiene una cantidad de datos, bueno, son el líder mundial ¿no? en, en, en bedbanks. Eh, nadie tiene tantos datos como ellos y además como es una empresa que es tecnológica y digital desde el inicio, pues ese dato está disponible, o sea que no es no lo tienen en Excel o en, o en papel guardado, ¿no? sino que tienen una cantidad de información que yo creo que es valiosísima, ella conoce mucho mejor el negocio ¿no? que yo, pero, eh, pero efectivamente ellos pueden hacer predicciones eh, de demanda, por ejemplo, en base a históricos, ¿no? o, eh, y, y, en ese, y y gracias a eso pues a, contratar a lo mejor más, más, más producto de un determinado proveedor, recomendarle producto a uno de sus clientes, ¿no? o sea que yo creo que gracias a esos datos y a esa... Y esa posibilidad de, inter, de interpretar bien esos datos, que también pues, ahí se apoyan en, en nuestra tecnología, en Tableau en concreto, pues tienen una ventaja y, y proporcionan una ventaja muy grande a sus clientes ¿no? y
4: proveedores. Eso te iba a decir, si es fácil interpretar el dato, porque claro, una de las cosas más difíciles es darle sentido, dotarle inteligencia y luego sacarle provecho ¿no? a través de una buena interpretación. Es fácil interpretar el dato.
2: El dato no es sencillo de interpretar y requiere expertise adecuados para poder interpretarlo. Es una de las cosas probablemente que a cualquiera que le preguntes en sector más difícil es encontrar las personas adecuadas, encontrar los datos adecuados y además darles el cariño y el tiempo en el que te permitan entenderlos bien. Mm. Eh, y nos enfrentamos todas las empresas tecnológicas o no a cuando queremos vivir de esos datos. Primero entender la madurez que tenemos para poder vivir de ellos y si no, tener que pedir la ayuda, ¿no? que tampoco está mal hacerlo. Entonces es muy importante. Y tenemos, obviamente, después de muchísimos años, tenemos las personas adecuadas en los equipos y, y con planteamientos de expander y seguir creciendo en esa, en esa línea.
4: Oye, hay eh, determinados eh, factores que en un negocio como este... Eh, yo creo que son muy significativos, marcan un poco, bueno, pues la, la diferencia entre el, entre el éxito eh, o el buen servicio, ¿no? Que son el de la velocidad y el de la precisión. Al final, vivimos todo en tiempo real y más con la conectividad que hay hoy, ¿no? Es decir, esto va a un ritmo vertiginoso. ¿Cuáles son estos dos conceptos? ¿Cómo se manejan desde Hotel Vets?
2: para eh, Para trabajar esos dos conceptos hay que entender y la tipología de clientes con las que trabajamos, ¿no? Entonces, para nosotros, como ponemos el cliente siempre en el centro... Eh, le aplica de una manera diferente a, a cada tipo de clientes ¿no? cuando tienes unas OTAS donde se están conectados a través de una tecnología de una manera muy rápida donde se te piden disponibilidad de determinado producto evidentemente los tiempos de respuesta son importantísimos porque todo le añade segundos es un paso en el que te solicitan a ti para luego volver a mostrar datos y a su vez eh, comprar ¿no? entonces eh, eh, en esa parte es fundamental quizás para el entorno de retail es relevante pero no tanto puede esperar un poco más uh -huh. Eh, pero, sin embargo, la calidad de los datos en uno y otro lado eh, también son distintos. Y es muy importante la velocidad, eh, que nos tomamos muy en serio y es uno de los valores en alza que tenemos ¿no? como organización el, el, y estamos muy orgullosos de ello a nivel de procesamiento. Pero también la, la fiabilidad de lo que entregamos. Mm, tenemos en cada transacción o en cada petición de búsquedas, y son muchas las búsquedas que se realizan al día, tenemos que ser precisos a la hora de mostrar precios, eh, para que entre las diferentes tecnologías que las hay de los clientes, no haya disparidad de un paso a otro en los carritos de compra. Entonces, estos son temas en los que constantemente estamos invirtiendo, investigando, trabajando para mejorar eh, nuestra capacidad de procesamiento, de muestreo de datos y, y por otro lado, eh, que al añadir producto y al añadir inventario, esto no se ve afectado. Mm.
4: Precisamente por esa actitud, ¿no? Es la que os permite, bueno, pues empezar a diseñar nuevas líneas que nos adelantaba, y que quiero que profundices un poco más, ¿no? Antes, con nuestro anterior entrevistado, hablábamos de la dirección de proyectos, ¿no? Que se desarrollan, pues para, oye, eh, crear nuevos productos y servicios y, bueno, hay que hacerlo, pues de una manera, yo creo que, eh, convencido de saber lo que quieres, ¿no? Y yo creo que es un poco la, lo que ha hecho Televets, ¿no? ¿Sabe dónde quiere ir? ¿Sabe qué más quiere ofrecer? Y nos decías antes que la posibilidad de ofrecer servicios financieros u otros servicios basados en lo que hablábamos se abre como una eh, nueva alternativa de líneas de negocio. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo se llega?
2: Eh, lo que comentábamos un poco antes, al final y nos basamos en nuestra propia experiencia. Tenemos muchos años ya trabajando y sabemos que somos fuertes eh, en muchas áreas y una de ellas en concreto en la parte financiera en la que nos hemos llevamos peleándonos mucho no con en diferentes países de una manera de una manera global eh, hemos podido entender cuáles son las diferentes necesidades que pueden que puede tener los clientes a la hora de trabajar en esos países, ¿no? tanto eh, a nivel de legal como a nivel de monedas y disponibilizar de esta experiencia a través no solamente de conocimientos y de consultoría que también eh, está disponible pero hacerlo a través de pasarelas de pago o otro tipo de servicios eh, es algo que puede ayudar porque es, es como un una, como lo que ofrece Salesforce, ¿no? Te doy una caja de servicio en la que eh, tú, si te conectas de esta manera y con la ayuda que te vamos a dar, vas a poder empezar a, a, a vender, ¿no? Y esta es una de las partes en las que FinTech tiene tiene especial importancia, pero parte todo de un conocimiento propio. Y si nos vamos a la parte de data, son uh -huh. es exactamente lo mismo. Parte de un conocimiento propio, entendiendo cuál es nuestra fuerza de procesamiento, cuáles son los datos que tenemos disponibles y saber que eso tiene un valor. Y tangibilizar el valor y entender muy bien al cliente al que le ofrecemos ese valor para saber que esto puede ser un encaje para él. Es decir, no es fortuito. Además de conocernos, es entender bien quiénes son nuestros clientes y qué puede ser valorable para ellos a la hora de adquirirlos.
3: Manuel. ¿no? Bueno, y volvemos a los datos. no O sea, al final ese insight para entender qué es lo que si algo o un producto puede ser interesante para el cliente, cuando decís que lo conocéis es porque tenéis los datos, ¿no?, de cuál es el histórico que habéis tenido con él, ¿no? Y al final, pues disponibilizar esa información es, es, es como dices, fundamental, ¿no? Eh, pero es, es basarse en datos, o sea, es verdad que conocer, pero ¿cuántos clientes tenéis? O sea, que al final los conoces porque tienes el dato del cliente, ¿no? O sea, tienes un histórico con ese cliente, con una, una cantidad de información, enorme, ¿no?, que es la que te permite tomar esas decisiones y ver que hay una posible demanda y que ese producto que vas a sacar al mercado, pues tiene visos de, de, pro, de prosperar, ¿no?, y de, y de tener éxito.
2: Hay, y hay una parte también importante, eso que comentabas, porque la, el dato, y es verdad, es realmente importante, pero tenemos un equipo a nivel global de unos 3.000 expertos. Guau. Wow. Y una gran parte de ellos eh, tienen una experiencia en mercados locales.
3: Una sensibilidad especial, ¿no?
2: Especial, que entienden cómo abrir oportunidades tremendamente complicadas en sí. mercados tremendamente complicados. Y esto hace que ese know-how, que son capaces de introducir en nuestros sistemas, obviamente, y que son capaces de aportar como datos adicionales, pero parten de la persona humana. Sí, claro, es decir, sí. para nosotros la, la clave del éxito, la fórmula de éxito de Hotel Beach, son los datos, obviamente, es la tecnología, pero son las personas. Que y, es, datos, ¿no? y es la mezcla eh, necesaria eh, para para tener éxito en los modelos de negocio que ofrecemos nuevos o en los modelos actuales. Entonces, eh, las personas eh, sí, nos están aportando mucho. Ya, sí,
3: sí.
4: De hecho, eso forma parte un poco de esa visión de futuro no digo que tenéis, sino en la que estáis trabajando, que hay, uh -huh. por supuesto, conceptos eh, seguros de automatización, inteligencia artificial, pero el factor humano es clave, ¿no?, en esos objetivos y en esos, eh, en esa visión de futuro que desarrolláis desde Hotelbeds, ¿verdad?
2: Eh, totalmente. La parte más... Eh, obviamente... Y ahora que estamos hablando, ¿no? que parece que se ha puesto de, de moda la inteligencia artificial. Eh, todos queremos hacer inteligencia artificial y el sector del turismo no es diferente al resto. Eh, en realidad muchas veces la pregunta es quién se va a quedar atrás. Eh, y eso es lo que va a marcar en realidad la diferencia, que se quede atrás y que no adopte. Aquí vemos una aplicación eh, de la inteligencia artificial muy clara a la, parte de, a la parte de la operativa, ¿no? La inteligencia artificial, los large language models, atienden mejor que los humanos, entienden mejor determinadas eh, informaciones, instrucciones, pero obviamente necesitan un entrenamiento detrás y necesitan personal. Y necesitan personas, además, que dejen de hacer las tareas que a diario están haciendo de manera recurrente que no aportan valor, para dedicarse precisamente a entender... Eh, y aportar capas adicionales de valor una vez que la inteligencia artificial estaba aplicada. Entonces, nuestro cometido ahora es saber qué queremos aplicar a nivel de inteligencia artificial dentro uh -huh. del modelo de, de Hospitality, aplicarlo y utilizar a estas personas para enriquecerlo.
3: Ya utilizan eh, inteligencia artificial, aunque no lo sepan casi, ¿vale? Porque Salesforce lleva, o sea, nosotros llevamos desde el 2016 eh, desarrollando nuestra inteligencia artificial y y Einstein, que es el, el, la tecnología que embebemos dentro de nuestras soluciones, pues ya está incluida desde hace muchos años en algunos, en algunos procesos concretos, ¿no? Pues recomendaciones a venta en base a, a análisis de los datos, ¿no? O, o en la parte de atención al cliente, pues el enrutamiento automático de casos en función de determinados... Factores, ¿no? O sea que, pero bueno, que estamos trabajando mucho ahí también, estamos eh, estamos analizando el futuro también con ellos, con HotelBets, eh, porque hay mucho por hacer y, 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 y además es un cliente que lo tiene muy claro, ¿no? Que, que con tal volumen de datos como tienen, pues le pueden sacar muchísimo partido, ¿no? A la mm. inteligencia artificial.
4: Y además hay una cosa que me, que me ha gustado mucho, ¿no? Y es el, el factor humano. Antes hablabas al, al principio de nuestra conversación sobre cómo se transforma digitalmente una empresa digital, ¿no? Decías, oye, pues venga, los procesos internos, ¿no? Pero siempre teniendo a la persona en el centro, ¿no? Y entiendo que y poner pues todas las inteligencias artificiales y todas las automatizaciones, pero al servicio de las personas. De ahí que también en vuestros eh, proyectos de, de presente-futuro, vamos a decirlo así, pues eh, ese a esa red de comercial, a los agentes que tenéis, a que logren una mayor eficiencia, mayor productividad... Dotándoles de herramientas inteligentes como basadas quizás en inteligencia artificial. ¿no?
2: Exacto, es la, es la base al final, es decir, es permitirles o habilitarles para que no pierdan en tiempo en aquellas cosas que no aportan ningún valor y en la que además su conocimiento no es necesario. Necesitamos esos cerebros y esa experiencia a disposición del cliente y del partner sin tener que estar... Eh, eh, ...perdiendo eh, momentos importantes en rellenar Excel... ...o rellenar determinada información... ...cuando puede ser capturada de manera automática... Eh, y aquí es la, la clave también de ese trabajo y de esa búsqueda de digitalización y de automatización sobre todo para hacer cada vez a los equipos mucho más libres libres para aportar valor y libres para poder hacer cosas en las que en realidad nos pueden llevar al siguiente nivel Hotel Bets ni ninguna otra empresa tecnológica o de ninguna característica no podrá llegar más lejos que lo hagan sus empleados, entonces es parte también de eso
4: Oye, dentro de lo que es eh, la libertad ¿no? hay un aspecto eh, último que quiero comentar y es que me expliques ¿Cuál es el concepto que he visto que, que queréis eh, desarrollar? El del autoservicio inteligente.
2: El autoservicio, yo creo que es un concepto generalizado ¿no? en la industria del hospital y también. Aquellos lugares del donde o aquellas peticiones que podamos resolver de una manera automática... A través de la tecnología, a través de Salesforce con bots, que ya los tenemos y hemos estado trabajando con ellos. Todo aquello que se pueda responder de manera automática, se puede hacer sin necesidad de una interacción humana. Uh -huh. Y todo aquello que quizás necesita más capas de procesamiento, puede haber también una inteligencia artificial, pero detrás, gracioso, exacto, ¿no? hay una manera... Entonces. El servicio y el sell set es, te voy a permitir o te voy a habilitar o te voy a dar las herramientas que te permiten hacer un sell set en los que tú puedas trabajar de manera independiente para que tú tampoco pierdas en tiempo como empleado, en contactar con lo tedioso que es, pero cuando necesites y nos vamos a concentrar en aquellas otras cosas que, que realmente a ti te aportan valor y por las que puedes tener más dudas.
3: Ese autoservicio inteligente es un caso muy muy obvio, por ejemplo, para la parte de atención al cliente, ¿no? Sí. que el él... Que al final estás liberando tiempo de la gente cuando el cliente es capaz de resolver, o la inteligencia artificial es capaz de resolver, o el automatismo que sea, un caso y mandarle un artículo de una knowledge base de forma automática en función a la pregunta que ha hecho sin tener que pasarle ese, ese, ese hilo a la gente, pues estás ahorrando tiempo y al final estás, estás mejorando la productividad de la gente y le estás liberando para que pueda hacer otras cosas.
4: El ejemplo de nuestra invitada de hoy es que siempre se puede hacer más, eh, aunque uno haya nacido como empresa tecnológica y digital Siempre, siempre, siempre se puede explorar mucho más Y hoy tal Vez nos ha demostrado que hay muchísimo recorrido uh -huh. Y en ese camino lo están desarrollando Gracias precisamente a entender que el dato que siempre han tenido Lo dotan de, una, de un valor todavía, todavía uh -huh. mayor Marta Ruiz es Product Director de Internal Customer Experience de Vida, ha sido nuestra invitada hoy. Marta, muchas gracias, mucha suerte. Muchísimas gracias. Y hasta muy pronto. Y a Manuel Melle, vicepresidente de Salesforce. Gracias, Manuel, por haber estado nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Nos gracias. vemos próximamente. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá el programa, como siempre, a las 19 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio. Gracias. Jorge Zumeta. cerrará técnicamente el programa. Hasta mañana.
0: Capital Radio.
1: Siente la economía. Capital Radio 103.2
5: Siente la economía.